0: فضلها
2: وثمراتها. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أيها الأخوة بالله في هذه الأمسية الطيبة ليلة الخميس السابع 20 و 400 و من شهر سنة القعدة سنة 21 و ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي جامع الإمام الله بن مسعود رحمه الله حيث في مدينة الرياض يسعدنا ويشرفنا جميعا صالة عن نفسي ونيابة عن أهل الحي والعاملين في مكتب الدعوة في هذا الحي أن يكون ضيفنا في هذه الليلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية ومعاليه غني عن التعريف فهو شبن من أشبال أسود التوحيد حفيد شيخ الدعوة الإسلامية وجدد الملة الحنيفية الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أنزل الله له الأجر والتوافق ورث المكارم كابرا عن كابر شرمك ذنوبا على ذنوب. نشكر له اجابه الدعوه مع علمنا بكثره مشاغله وعظم مسؤولياته. نسال الله تعالى ان يكتب خطواته الحسنات ان يحص عنا وعنه ذنوب رب ابي آمين. نعم. مع ليحدثنا عن الدعوه الى الله فضلها وثمراتها فليتفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون ويرشدون ويدعون إلى الله جل وعلا يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من سائهم ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن سحفرهم لنشر دين الله جل جلاله ولرفع راية الإسلام ولتكثير الخير وتقليل الشر إنه سبحانه أكرم مسؤول كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى التعاون على البر والتقوى، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. نستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعاون على نشرها، وندعو الناس إلى الله جل وعلا دعوة خالصة من شبهات من الشبهات والشهوات. موضوع هذه المحاضره الدعوه الى الله جل وعلا فضلها وثمراتها ولا شك ان من اختار هذا الموضوع احس بعظم شان الدعوه الى الله في الكتاب وفي السنه واحس بعظم حاجه الناس اليها في هذا الزمان بالخصوص صغارا وكبارا ذكورا واناثا خاصا وعاما في هذا البلد بخصوصه وفي بلاد الله بعمومها وذلك ان الله جل وعلا ابتلى الناس لم يخلقهم لي ليكون الهدى والخير غالبا دائما أو ليكون الشر والفحش مهزوما دائما بل المسألة اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون فيها جد تارة وتارة وذلك لحكم عظيمة ومن أعظمها أن يبتلي الله جل وعلا الناس ليعلم الصادقين منهم والمجاهدين وليبلو أخبارهم سبحانه وتعالى قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقال أيضا جل وعلا إن فرعون على في الأرض وهذا أمثاله كثير في القرآن ليبين أنه جل وعلا أذن كونا بأن يكون في الأرض شر وأن يكون في الأرض بعد عن الله جل وعلا ليحتاج الناس إلى الدعوة إلى الله جل وعلا ليحتاج الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليحتاج الناس إلى الجهاد جهاد النفس وجهاد الشبهات وجهاد الشهوات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا إذا علم علم أن الابتلاء إذا احتاج الناس إلى مزيد من الدعوة وإلى مزيد من نشر الخير الابتلاء حينئذ يكون أعظم في من كان له قدرة على البيان وعلى نشر الخير وعلى التعاون عليه فالدعوة إلى الله جل وعلا مأمور بها في القرآن ومأمور بها في السنة ليتحقق التدافع الذي جعله الله جل وعلا سمة لأهل سمة للمكلفين يدفع الخير الشر فتعظم الأجور ويظهر الصادق من غيره وتعظم الحسنات وتكثر السيئات الدعوة إلى الله جل وعلا جاءت في النصوص بهذا الإسم الدعوة إلى الله قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال جل وعلا في وصف نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واقع والعلماء ورثوا الأنبياء في العلم وفي العمل وإذا كان الأنبياء أمروا بالدعوة في كل حال لتبليغ رسالة الله جل وعلا فإن العلماء في مكانهم في نشر دين الله جل وعلا وتعليم الناس الخير وقال جل وعلا في وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا قال العلماء من المفسرين وجعلني مباركا اي جعلني معلما للناس الخير اينما كنت وهذه هي حقيقه البركه التي يعظم اثرها وتنتشر في الناس البركه زياده الخير ونماؤه وزياده الخير ونماؤه لا يكون الا بالدعوه الا بالتعليم الا بفتح ابواب الخير ولهذا نرى انه في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اللفظ الدعوه الى الله ومعنى ذلك الدعوه الى دين الله جل وعلا وحقيقه الدعوه في اللغه انه طلب للذهاب الى شيء دعا فلان فلانا الى مادبه يعني طلب منه ان يذهب او ان ياتي هذه المادبه دعاه الى القتال يعني طلب منه ان يمضي الى القتال دعاه الى سفر يعني طلب منه ذلك فمعنى إذا دعا إلى الله يعني طلب الناس أن يسيروا إلى الله جل وعلا بطاعة أمره واجتناب نهيه وتحقيق الإخلاص له جل وعلا دعاهم إلى أن يفروا إلى الله جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وهذا في الحقيقة تحقيق للغرض من النجاه من الابتلاء لان الناس ابتلوا بهذه الحياه ومن ينجو في هذا الابتلاء هو من يطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم يطيعهم بتصديق الاخبار الغيبيه وامتثال الاوامر الشرعيه والانتهاء عن المناهي فمن صدق بالخبر وعطاء الامر وانتهى عن النهي فقد أجاب الله جل وعلا في دعوته ومن خلق بين هذا وهذا فقد خلق ومن دعا إلى تصديق الأخبار وهي العقيدة وامتثال الأمر واجتناب النهي فقد دعا إلى الله جل وعلا فإذا حقيقة الدعوة إلى الله هي طلب الداعي أن يمتثل الناس ما أمر الله جل وعلا به أو أن يصدقوا ويؤمنوا بما أخبر الله جل وعلا به هذه هي حقيقة الدعوة ولهذا نرى أن الدعوة تكون حينئذ تكون في جميع أمور الدين ليست الدعوة في باب دون باب وهذا يتضح من الأمر العام الذي في النصوص والفضل العام الذي جاء في الدعوة إلى الله جل وعلا قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال وداعيا إلى الله بإذنه وقال جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم ها قال جل وعلا يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وقال عليه الصلاة والسلام لعلي فوالله لأن يهدي الله انفذ على رسلك وادعهم الى الاسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا وغيره يدل على ان الدعوه الى الله معناها الدعوه الى عموم الدين فحينئذ من دعا الى العقيده وإلى إخلاص الدين لله وإلى توحيد الله جل وعلا والبعد والبراءة من الشرك والبعد عن مظاهره وعن موبقاته فقد دعا إلى الله جل وعلا من رد الشبهات في التوحيد والعقيدة فقد دعا إلى الله جل وعلا من دعا إلى الامتثال الفرائض والاتيان بها الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين والصدق في الحديث واداء الامانه وايفاء الوعد صدق العهد ونحو ذلك فقد دعا الى الله جل وعلا ومن دعا الى اصلاح الباطل باصلاح السريره والخوف من الجليل جل وعلا واصلاح اعمال القلوب بإقامة القلب على حب الله جل وعلا
1: وحسن التوكل
0: عليه والإنابة إليه والإقبال عليه والأنس به جل وعلا والهرب من غيره إليه فقد دعا إلى الله جل وعلا. ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد دعا ومن جاهد في سبيل الله فقد دعا، وهذا يعني أن الدعوة إلى الله جل وعلا غير مختصة بباب دون باب. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له حسن قال إن الدعوة إلى الله جل وعلا تتنوع من حيث الوجوب ومن حيث الوقوع فمنهم من يدعو إلى العقيدة ومنهم من يدعو إلى العمل الظاهر ومنهم من يدعو إلى العمل الباطن فهي تتنوع من حيث الوجوب ومن حيث الوقوع وإذا تبين ذلك فإن الدعوة إلى الله جل وعلا بمعنى طلب انتشار دين الله وأن يؤمن الناس بهذا القرآن في والسنة وبهذا الدين وأن يلتزموا بتلك تلك الأوامر وأن يلتزموا تلك النواهي هذا واجب لأن الله جل وعلا أمر به وما أمر الله جل وعلا به فالأصل فيه الوجوب قال جل وعلا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قوله جل وعلا هنا ولتكن منكم امه قال البغوي وغيره من اهل العلم اللام هنا للامر فمعنى ولتكن منكم أمة يعني أن الله يأمر عباده أن يكون منهم أمة يدعون إلى الخير وأن يكون منهم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا يعني أن الوجوب وجوب كفائي على مجموع الأمة فإن قام به من يسد الحاجة امتثل الواجب وإلا فإنه يأتم من يقدر على الدعوة ولا يدعو، هذا الوجوب الكفائي إذا نظرنا إليه مع كثرة فروع الدين بل مع كثرة ما يطلب في دين الله جل وعلا أن يدعى إليه وجدنا أنه لا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا على كمالها واحد في كل باب أو عشرة في كل باب أو مئة في كل باب هذا غير متيسر إلا لمن كان إماما في الدين وتلك رتبة عظيمة لا يبلغها الا الافراد في القرون. واذا كان كذلك فان اهل العلم يدور كلامهم على ان الدعوه الى الله جل وعلا بحسب الاستطاعة. فمن كان عنده علم بتوحيد الله جل وعلا فنشره فانه معلم للخير وداع الى الله جل وعلا. ومن كان عنده علم بالفقه فنشره فإنه معلم للخير وداع إلى الله جل وعلا ومن كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فهو أيضا داع إلى الله جل وعلا ومن كان يوطق القلوب لتقبل على الله جل وعلا فهو داع إلى الله جل وعلا ومن كان يأخذ بالوسائل المفيدة ليستفيد غيره منها فإنه أيضا يدخل في سلك من يدعو إلى الله جل وعلا وفي فضل ذلك ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من يعني دع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي سمع ولم يبقى تمام الفضل لكنه بلغ كما سمع دعا له بأن ينظر الله وجهه ومعنى نظر الله وجه امرأ نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي وفي اللفظ الآخر نظر الله امرأ بدون وجه نظر الله امرأ نظر الله وجه امرئ هذا معناه الدعاء له بأن يزين الله وجهه يوم القيامه وأن يبعث فيه النور في الدنيا. نظر الله وجه امرئ يعني زين الله ونور وجه امرئ سمع فأدى. فإذا كان هذا الفضل في من سمع فأدى وهو ليس بعالم فيما سمع وفيما أدى فكيف بفضل من وعى بعده تلك المقالة فعمل بها وعلمها لا شك ان فضله عظيم وهذا يدلك على ان هذا الوجوب الكفائي للدعوه الى الله جل وعلا لا يختص بفئه دون فئه يعني من من اهل العلم او من, من او من عامه المسلمين بل هو مرتبط بمن علم لهذا في الحديث سمع مقالة فوعاها فبلغها ومعنى سمع فوعى انه يكون علم شيئا من دين الله فوعاه بدليله واتضح له بحجته فحينئذ اذا نقل ودعا الى هذا الذي سمعه فوعاه فانه حينئذ يحظى بهذا الفضل العظيم وهذا مما ترى انه لا يمكن خاصه في هذا الزمان لا يمكن أن يحصل انتشار للدعوة وانتشار للخير إلا بهذا التعاون إذا كان واحد أو إذا كان واحد أو اثنان أو ثلاثة يقولون سنعمل كل شيء هذا لا يمكن بل الواجب التعاون على البر والتقوى هذا يعلم بما فتح الله عليه وهذا يحاضر بما فتح الله عليه وهذا يأمر بالمعروف وهذا ينشر كتابا وهذا يؤلف فلا يظلم بعضنا بعضا في ذلك بل كل من اعان بل كل من بدل الخير ونشر دين الله جل وعلا او اعان على ذلك فانه يشكر عليه ونرجو ان يكون داخلا في تحقيق هذه الخيريه وهذا الفضل العظيم ولهذا ندعو الحقيقه الجميع في هذه المناسبه الا يخلوا انفسهم من الخير ان يوطنوا انفسهم على ان يكون همهم الدعوه الى الله جل وعلا وليس معنى ذلك ان تتفرغ الليل والنهار وان تكون كطلبه العلم مبرزين او كدعاه الذين لهم شان لا لكن تحس به ليلا ونهارا واذا وجدت مجالا فتبذله قد تبذله بكلمه وقد تبذله بالارشاد الى خير قد تبذله بنشر كتاب، قد تبذله باهداء شيء، المهم ان تفكر دائما في بذل الخير وفي انتشار الهدى، لان هذا واجب علينا جميعا وليس علينا وليس لنا مناص منه، لان الله جل وعلا امر بذلك. ولهذا نجد ان في سير الانبياء ما يحرك الهمه كما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله جل وعلا خذ مثلا أول رسل الله جل وعلا من نوح عليه السلام في سورة نوح أكثرها في دعوته في دعوة نوح بلفظ الدعوة وطريقة الدعوة والبذل فيها وكيف صبر وكيف اجيبوا؟ وكيف حظهم؟ وكيف رغبهم؟ إلى آخر ما اشتملت عليه تلك السورة العظيمة. قال جل وعلا مخبرا عن قول نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ايش؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل انقطع؟ قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل وصفه الله جل وعلا بأنه دعا إليه، وأنه بذل الليل والنهار والجهار والسر الجهار يعني أن يدعو الناس في ملك بكلمة عامة ويحب بحظ عام على اختلاف أنواع الناس أو سرا قال العلماء معناه أن يكون بينه وبين شخص واحد إذا لقيه فإنه يدعو إليه ليس على ملأ ولكن بينه وبينه. تنوع ذلك من جهه الزمان في الليل والنهار ومن جهه الطريقه الجهر والاسراف ومن جهه المخاطبين ايضا وذكر الفضل وهذا يحرك الهمه لمن عنده رغب في ان يكون من الدعاة الى الله جل وعلا يعني ان الطريقه ليست واحده وان هذا للمرء فيه قدوه فيما ياتي وفيما يبحث واخر رسل الله جل وعلا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي عليه الصلاه والسلام وصفه الله جل وعلا بانه داعي قل هذه سبيلي ادعو الى الله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا دعا الى اي شيء دعا وهو اعظم ما دعا اليه الى توحيد الله جل وعلا والى البراءه من الاوثان والاصنام والشرك والمشركين دعا الى طاعه الله جل وعلا الى الايمان بالقران، الى الايمان بما في هذا الكتاب العظيم، دعا الى الفرائض، دعا الى مكارم الاخلاق، دعا الى الانتهاء عما حرمه الله جل وعلا. هذه الدعوه الشامله هي طريقه هذه الدعوه الشامله هي طريقه وسبيله وسبيل من اتبع الى يوم القيامه وهنا كما ذكرت لك سابقا الدعوه تتنوع وليس كل احد يستطيع ان يعمل كل شيء ولهذا قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى قيل له إنك تفرغت للعلم وتركت الجهاد في سبيل الله وبعض الجهال يأتي يأتيه الشيطان بهذه الشبهة أن الناس يعني يحتاجون إلى جهاد يحتاجون إلى أمر وهذا جالس في مسجده يعلم ويقرأ كتاب إلى آخر هذه قديمة لأنها من الشيطان قال للامام مالك انك تفرغت للعلم وجلست في مسجدك وتركت الجهاد في سبيل الله قال الامام مالك بن انس احد الائمه الاربعه مشهود له من الامه وشيخ الشافعي قال يا هذا ان من عباد الله من فتح له باب الصلاه يعني الاكثار من صلاه النسل. ومنهم من فتح له باب الصدقه يعني الاكثار من من الصدقه ومنهم من فتح له باب الصيام يعني الاكثار من صيام النسل ومن, ومن من فتح له, ومن من فتح له ومنهم من فتح له باب العمره والحج. ومنهم من فتح له باب الجهاد. ومنهم من فتح له باب العلم وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي وهذه الكلمة عظيمة ونابعة من علم غزير وراث وذلك أنه لا يمكن أن يطلب من كل أحد حتى من أهل العلم أن يفعل كل شيء ومن طلب ذلك فإنه يطلب فوق المستطاع ولكن المطلوب من هذه الأمة في تحقيق الواجب الكفاي أن تتعاون على الخير، وأن أن تبذل النصيحة، وأن ترشد، ومن أراد خيراً أن تعين عليه إذا كان على الصواب والسنة، وإذا كان على غير ذلك يرشد ويبين له حتى يستقيم، وتكون دعوته خالصة صالحة. هذه المقدمة التي زرنا فيها وتجولنا فيها حول حكم الدعوه وتنوع الدعوه ومجالات الدعوه وبعض السير في ذلك تعطيك ان هذه الدعوه مفتوحه الدعوه الى الله جل وعلا ليست حكرا هي مفتوحه لكن تحتاج الى ان تعلم ما تدعو اليه قبل ان تدعو اليه لا تدعو بجهل لا تدعو بتقليد تسمع شيئا لا تدري حجته فتدعو إليه تنشر شيئا لا تعلم حسنه بشهادة من يوثق بعلمه ودينه لكن الدعوة مفتوحة ومجالاتها كثيرة ولله الحمد في خرض الله الواسع فضل الدعوة إلى الله جل وعلا لا شك أن الداعي إلى الله جل وعلا والذي ينشر دين الله جل جلاله لا شك أنه في أعلى مراتب الفضل والفضيلة والأجر والثواب من الله جل وعلا قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهذه الآية من سورة فصلت يبين فيها جل وعلا أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا الى الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اي لا حد له عظيم جدا لا حد له هنا من احسن قولا ممن دعا الى الله لهذا حسن البصري رحمه الله له كلام جميل هنا وكلام الحسن رحمه الله غالبا ما يكون حسنا قال رحمه الله على هذه الايه من احسن قولا ممن دعا الى الله قال هذا اجاب الله في دعوته وَدَعَ الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا حبيب الله، هذا صفي الله، هذا ولي الله، وهذا يعني أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الثناء على الداعي إلى الله جل وعلا، هذا الثناء عليه لأجل أنه دعا إلى الله جل وعلا ونشر دين الله وجاهد في ذلك. فإذا كانت الدعوة أحسن القول وأفضل القول فإن معنى ذلك أن الداعية كما قال الحسن هو أحسن الناس كلاما وأحسن الناس عملا إذا صدق قولا إذا صدق عمله قولا من فضل الدعوة إلى الله أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي عمل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام قال جل وعلا ومن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فبين أنه عليه السلام ومن اتبع أنهم موصوفون بصفتين الصفة الأولى أنهم يدعون إلى الله والصفة الثانية أنهم على بصيرة فقال أدعو إلى الله على بصيرة وللعلماء هنا وجهان من الوقت منهم من يقول الأحسن أن تقف على أدعو إلى الله فتقرأها هكذا ومن أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم تقول على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذا معناها أن سبيله الدعوة إلى الله وهو عليه السلام ومن اتبعه موصفون بانهم على بصيره يعني على علم نافذ صحيح لا تبعث فيه لان البصيره للقلب كالبصر للعين يبصر به الاشياء الثاني ان تصح قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعه يعني أنه موصوف بالدعوة هو ومن اتبعه بالدعوة وبالبصيرة وهذا الثاني أحسن في هذا المقام ليكون من اتبعه عليه السلام يكون موصوفا بصفتين بصفة الدعوة وبصفة البصيرة وهذا يعني أن الداعيه إلى الله جل وعلا معطوف على من معطوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتابع لمن؟ تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وناشر دين من؟ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني انه في المقام والحال في المقام والحال والفضل له اجر الدعاء الى الله جل جلاله. وهنا في الايه نقف وقفتين، الوقفة الأولى قوله أدعو إلى الله. في الآيات أدعو إلى الله، لا بد يأتي الجار المجرور إلى الله. ليختلف الحال ممن يدعو إلى غير الله جل وعلا. لأن هناك من يدعو إلى الله وهناك من يدعو إلى غيره. وهناك من يدعو إلى الله وإلى نفسه. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد في هذه الآية التنبيه على الإخلاص لأن من الناس، يعني معنى كلامه قد لا أحفظه الآن، لأن من الناس من يدعو إلى نفسه يعني هو يدعو إلى الله لكن يريد شهرة نفسه يريد أن يدعو إلى نفسه يريد مالا يريد جاه يريد سمعة وهو يدعو إلى الله لكنه خلط هذا وهذا هذا على غير السبيل من هو على سبيل الفضل والرفعة من كانت نيته خالصة لله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وإذا كان كذلك فننظر إلى أن من يدعو إلى الله يعين على الخير في من دعا إلى الله ويصد الشر عند من دعا أيضا إلى الله لأن الداعي إلى الله غير محصوم قد يكون عالما وقد يكون داعية وقد يكون طالب علم وقد يكون محاوم غير معصوم من الغلط في قوله ومن الزلل غير معصوم من النية المخلوطة فلذلك يعان على الخير ويقلل الشر هنا تنتبه إلى أنه لا يقال نريد أناسا أظهارا وإلا لا تستقيم الدعوة نريد كاملين أو لا تستقيم الدعوة نريد بن باز و بن أو لا تستقيم الدعوة هذا غير صحيح ولو كان الأمر كذلك لظل الناس بعده لظل الناس بعده عليه الصلاة والسلام، لكن الناس وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة مشوا على هذا السبيل، إذا فالمسألة تحتاج إلى تعاون وإلى تسهيل وإلى إخلاصا للنيه فإذا الوقفه الأولى عند قوله أدعو إلى الله في تنبيه على الإخلاص أدعو لكن لا تدعو إلى غير الله جل وعلا تدعو إلى جماعة تدعو إلى حزب تدعو إلى فئة تدعو إلى مكتبة دون مكتبة تدعو إلى شيء دون شيء لا ليكن تكون الدعوة خالصة لله جل وعلا هذه هي التي يبارك الله جل وعلا فيها وينتشر بها الخير وكلما ضيقت الدعوة أو جعلت لها شبهة تدعو إلى شيء وإلى شيء فإن هذا قد يعاقب العبد عليه أو يصد من الخير بقدر ما صدف عن الصراح المثل الثاني على بصيرة في وقفة مهمة على بصيرة يعني الداعية مثل ما ذكرنا لا بد أن يكون على بصيرة فهل يمكن أن يدعو إلى الله جل وعلا من لا يعلم من ليس على بصيره في دينه لا يمكن وهناك فرق بين من يقول لا يدعو الا العلماء وبين من يقول لا يدعو الا من علم لا يدعو الا العلماء هذا غير صحيح لكن لا يدعو الا من علم هذا صحيح والعلم يتجزا بالمسائل فكذلك الدعوه تتجزا بحسب ما علم احد من الناس حضر درسا وسمع به حضر محاضره وسمع بها يدعو الى ما علمه بحجته علم بدليله من الكتاب والسنه تدعو اليه لانه تكون حينئذ سمعت المقاله فوعي فوعيتها فعديتها وبلغتها قال صفه المدعو له بنظاره الوجه في الدنيا والاخره من فضل الدعوه الى الله جل وعلا او الدعاه الى الله جل وعلا ان الداعي ومعلم الناس الخير مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالارض الطيبه النقيه كما جاء في الحديث الذي في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام مثل ما بعثني الله به من الخير والهدى كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه وفي لفظ مسلم فكان منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير لاحظ هذا التمثيل العظيم وقال في اخره فهذا مثل من انفقها في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه فلاحظ هذه الفئه والماء في الكتاب والسنه اذا جاء على وجه المثال فانه يقصد به يقصد به اي شيء الوحي الماء اذا كان على وجه التمثيل في المثال فيقصد به الوحي وفي الارض قطع متجاورات ناخذ مثال للوحي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصابه الله فهنا الماء والوحي والشرع والسنه فيه ناس قبلوا ذلك وحفظوه فانبث فيهم سلوكا وعلما وقولا ما ينفع الناس مثل الكلا والعث الكثير وفي ناس ما يتبعون حتى في الصلاه هذا يصلي وهذا يصلي تبعوا اماما واحدا وصلوا صلاه واحده وظاهر عملهم واحد لكن هل هذا مثل هذا شكان بينهم الوحي ينزل على القلوب يختلف هذا من هذا لهذا قال في قوله تعالى وفي الارض قطع متجاورات في سوره الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونخ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هنا تنظر هنا أرض واحده صحيح الماء في الماء واحد أرض شكلها واحد والماء واحد لكن هذه اخرجت تمرا حلو يعني طلع نبات تمر حلو وبجنب الشجره ايش؟ شجره يعني شجره مره او سامة الماء واحد الماء واحد والارض ظاهرها انها واحد، لكن ما الذي اختلف؟ اختلفت الحقيقه، اختلف القلب، اختلف النوى، هذا يسمع الموعظه والدعوه فيلين قلبه لذكر الله جل وعلا ويعزم على الصلاح والتوبه والانابه والمشي في سبيل الاخيار، وهذا يسمعها فيكون قلبه أفض عن دين الله جل وعلا من قبل ما سمع، يرى انه استثقال ويرى انه عن القلوب اللي اختلفت الوحي واحد والأداة واحدة لا القلوب اختلفت ولهذا الأرواح اختلفت الأنفس اختلفت ولهذا الداعي إلى الله جل وعلا والذي يعلم الناس الخير مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض الطيبة وهذا فضل عظيم منه فضل عظيم للداعي إلى الله جل وعلا والمعلم الناس الخير الدعوه الى الله والدعاء الى الله مفلحون بنص الايه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون والفلاح فلاحان فلاح في الدنيا وفلاح في الاخره والفلاح هو الفوز والنجاه واصله في اللغه البقاء البقاء افلح يعني بقى وقد يقال إن الفلاح القطع مثل قول الشاعر إن الحديد بالحديد يفلح يعني يقطع يقص لأنه يقطع يعني فلاح يعني يقطع الفن فالفلاح هو البقاء الفلاح هو الفوز الفلاح هو النجاح فالداعي إلى الله والآمر بالمعروف عن المنكر موصوفون بأنهم مفلحون والفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة وهذا فضل عظيم وفضل جسيم لمن تعرض له الدعوة إلى الله جل وعلا أيضا عنوان خيرية هذه الأمة قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال العلماء قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله قاصر على من آمن والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤمن وإيمانه تعدى خيرا فنشر ما آمن به ولذلك قدم على سائر المؤمنين وهكذا كان فضل العلماء اعلى من غيرهم لانهم علموا وعلموا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اهل الايمان مرفوعون لكن اهل العلم من اهل الايمان رفعهم الله جل وعلا على غيرهم درجات وهكذا يشترك اهل الايمان في كثير من الاجور لكن من دعا من امر بالمعروف من نهى عن المنكر على مقتضيات الشريعه وبادابها فانه عنوان خيريه هذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ما تقدير شبك الايه كنتم للناس خير امه اخرجت الامم التي بعثها الله جل وعلا كثيرا والتي أخرجها الله من أسباع الأنبياء لآخر كثيرة، لكن هذه الأمة للناس هي خير الامم لماذا؟ لأنها تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني غير قاصرة. الله جل وعلا وصل من قبلنا بأنهم قصروا في الدعوة وفي الأمر بالمعروف وفي النهى عن المنكر، لكن هذه الأمة الخير فيها باق إلى قيام الساعة. من فضل الدعوه والدعاء ان الداعيه الى الله جل وعلا ومعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته واهل السماء والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير وهذا كما ذكرت لك قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت يعني معلما للناس الخير اينما كنت والداعيه الى الله يعلم الناس الخير لكن فرق ما بين معلم ومعلم وما بين داع وداع لهذا يعظم استغفار وصلاه الله يعظم صلاه الله جل وعلا على العبد وهي وهي الثناء عليه جل وعلا في الملا الاعلى وصلاه الملائكه واهل السماء والارض بالدعاءات الرحمة بالرحمه والاستغفار الحيتان والنمل من الكائنات غير المكلفه يستغفرون للعبد ويلعنون من يلعنون الكاس ويلعنون المناف ويلعنون من ينشر الشر كما في قوله في آية البقرة ويلعنهم اللاعنون العبد قد يذنب بل هو معرض للذنب لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم في يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم له. من أعظم أسباب مغفرة الذنب ان تدعو الى الله جل لان الدعوه الى الله جل وعلا حسنه اذا اخلصت وصدقت والحسنات يذهبنا السيئات واتبع السيئه الحسنه تمحوها اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. قال علماء الاصول ان الحسنات يذهبن السيئات قاعده فجعل تكثير الصلاة للسيئات تبعا للقاعدة وليست مقتصرا على تكثير الصلاة للسيئات فالحسنة تذهب السيئة والدعوة إلى الله جل وعلا فيها هذا الفضل العظيم من فضل الدعوة أيضا أن الداعي إلى الهدى وإلى الخير له مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيء كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى خير فله مثل اجور من اتبعه وفي حديث ابي هريره ايضا في مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيء ومن دعا الى ضلاله فعليه وزرها ووزر من اتبعها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فإذا إذا كنت تدعو شخص تدعو رجل امرأة بيتك زوجتك أولادك قريبك تدعوه إلى أن يفعل شيئا وفعله فلك مثل اجره دعوت إلى الاستغفار لك مثل اجره دعوت إلى الأذكار طرفي النهار لك مثل اجره علمته كيف يصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لك مثل اجره علمته كيف يقرا القران له مثل اجره علمته كيف يصحح توحيده وعقيدته ويؤمن بالله جل وعلا حق الايمان لك مثل اجوره وهذا يبعث الهمه في نفس كل احد ان يسلك هذا السبيل لانه بدل ان يكون عملك قاصرا قليلا صار عملك وافرا كثيرا فاذا كنت تصلي صلاه واحده وعلمت مئة كيف يصلون الصلاه الصحيحه فلك اجر هؤلاء المئه اذا كنت تذكر الله جل وعلا على وفق السنه دون ابتداع ولا اعتداء وعلمت الناس كيف يستغفرون أو علمتهم الأذكار نشرت خيرا كيف أذكار الصباح المساء أذكار دخول المنزل أذكار الأكل أذكار النوم أذكار لبس الملابس إلى آخره وعملوا بها فقد علمته أن يكون ذاكرا لله جل وعلا ودعوته إلى هذا الهدى والله أثنى جل جلاله أثنى على الذاكرين بقوله في اخر عليهم وعلى غيرهم بقول في اخر الشفاعه آية الاحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكره اعد الله لهم مغفره وعجرا عظيما واحد جعل لوحه يعني عمل بسيط لا تنسى ذكر الله اذكر الله لا اله الا الله اللهم صل على محمد الواحد يفكر اذا راه تذكر فعمل عمل بسيط لكن كم لفاعله من الادب اراد ان ينشر كتيبا ويطبعه في الله جل وعلا مخلصا في ذلك يرى الخير كم ينفع الناس من ذلك قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الجار الجاريه فيها كل ما فيه نشر للخير مما يبقى للمرء بعد موته او علم ينتفع به لانه ايضا خصص وهو يدخل في الصدقات الجاريه. اذا سنخلص من هذا الى ان اثر الدعوه وتعليم الناس الخير ليس مقتصرا على الحياه في الدنيا، هو للدنيا وللاخره. قال جل وعلا: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين نكتب ما قدموا يعني في حياته اثارهم احد وجهي التفسير في الايه انهم ما اثروه بعد موتهم فهذا اثر علما وهذا اثر ولدا صالحا وهذا اثر دعوه وهذا اقام امه الناس يختلفون في ذلك هم درجات عند الله. اسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من ذوي المقامات العاليه وان يغفر لنا ذنوبنا. ختامها وفضائل الدعوه كثيره. ختامها ان الداعيه الى الله جل وعلا مجاهد. والامه الداعيه امه مجاهده. ولهذا في مكه لم قبل ان يشرع الجهاد بالصلاه القتال كانت كان الجهاد جهاد دعوة وجهاد حجة وجهاد بيان قال الله جل وعلا في سورة القرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما جاهدهم به يعني بالقرآن وهو جهاد الحجة والبيان قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تأتي الساعة أو حتى تقوم الساعة وله ألفاظ كثيرة متنوعة هنا نبد من وجود طائفة ظاهرة وطائفة منصورة وهي الطائفة الظاهرة ما نصرها وما ظهورها قال أهل العلم نصرها وظهورها إما بالسنان أو بالبيان لأن الله جل وعلا جعل نبيه ظاهرا منصورا في مكة وفي المدينة وقبل الهجرة وبعدها فنصرة فالطائفة المنصورة الظاهرة ظاهرة منصورة حتى ولو لم يكونوا إلا أفرادا قليلين في بلد من البلاد لماذا؟ لأن العبرة بالظهور والعبرة بالنصرة أنهم منصورون من عند الله ظاهرين بالحجة والبيان لأن حجتهم أعظم من حجة غيرهم ولأن الحق الذي معهم يدمغ الباطل بالبيان الذي مع غيرهم وهكذا من كان داعيا الى ما اشتمل عليه القران مهتديا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح سائرا على سبيل علماء هذه الامه الراسخين في العلم الذين جاهدوا في القران وبينوا ذلك فانه مجاهد في سبيل الله والله جل وعلا ضاعف اجر المجاهدين إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا فضل عظيم لا ينبغي لأحد أن يخلي نفسه منه وحينئذ إذا قمنا بالدعوة إلى الله جل وعلا فإننا قمنا بنوع جهاد هل هو جهاد الأعداء أولها جهاد النفس كما سيأتي في الثمرات جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد من حولك لهذا نقول ان الداعية الى الله جل وعلا خلاصة لما تقدم هو من ينشر دين الله جل وعلا، اي مسألة من الدين علمها فوعاها فنشرها فإنه يؤجر على ذلك، ولا بد ان يكون على بصيرة على علم بما ينشر وان يكون مقتبيا فيه السنة مقتديا فيه هدي اهل العلم الراسخين وما قرره ائمه اهل السنه والجماعه في اداب الدعوه وشروطها وما تكمل به لان هذا فيه الخير للحاضر وللمستقبل نستمع للاداب ثمرات الدعوة إلى الله جل جلاله لا شك أن الدعوة إلى الله جل جلاله على بصيرة كلها خير وكلها ثمرات حلوة دانية فالفضائل التي ذكرنا كلها ثمرات حق الفرد فمن دعا إلى الله جل وعلا فأثمر عملها أن يكون معطوفا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع على بصيره قد عظم ما قدره وشأنه. من دعا إلى الله فأثني عليه بل اثنى عليه الله جل جلاله لأن قوله أحسن الأقوال فإنه حاز أعلى الثمرات من دعا إلى الله جل وعلا فكان من المفلحين حاز أعلى الثمرات من دعا إلى الله جل جلاله فصلى عليه الله وصلت عليه ملائكته واستغفر له كل شيء حاز على اعلى الثمرات واعلى الفوائد والعوائد وهذا شيء كثير لله الحمد وله المنه والفضل لكن ننظر الى الثمرات من جهه اخرى من جهه اثرها على السلوك سلوك الفرد وعلى سلوك المجتمع وعلى واقع الدولة بعموم أما الفرد فإنه إذا دعا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بآداب الدعوة وشروطها وبعذاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه وبحسب ما أنيط به فإنه يقوى فيه أشياء إيمانية أولها أنه يضعف تسلط الشيطان على النفس لأن من دعا يحب ما دعا إليه ويتره الشر وبالتالي يضعف أثر الشيطان عليه في تحديد الشر إليه والإنسان إذا انفرد فإنه مثل الغنم وإنما مثل ال الغنم وإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصي يعني ال الواحدة المتفردة البعيدة يتسلط عليه أثره عليه من جهة العزة خاصة في مثل هذا الزمان الذي انتشرت فيه كثير من الملهيات والمغريات والصادات عن, عن الحق والالتزام به والمغيرات للفطرة التي جعل الله الناس عليها هو اذا دعا وامر ونهى ونشر الخير فانه يكون عنده عزه هذه العزه تبعثه على عدم قبول الشر ان يدخل اليه عدم قبول ان ينقذ اليه ما يعكر عليه دينه عزه في قلبه بما يحمل من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عزة في قلبه بما يحمل من دين الله الذي اصطفاه واختاره لهذه الأمة عزة في إن كان مع أهل الإيمان وأهل الإيمان وأهل الطاعة الذين تتقدمهم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عزة في قلبه ولو كان واحدا لأنه ليس بواحد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الآية: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، أي تأتي للإنسان في نفسه أن يقول الناس كلهم على كذا وكذا كيف صار؟ لكنه إذا دعا وأمر ونهى بالطرق الشرعية وصابر واتقى. لله وألان قلبه لله جل وعلا وخضع فإنه حينئذ يقوى فيه الحب لله جل وعلا ويقوى فيه العزة وتقوى فيه المنعة من المؤثرات وإذا حصل منه كذا وكذا فإنه يعظم ذلك في نفسه ويعجل بالاستغفار لربه جل وعلا من أثر الدعوة إلى الله جل وعلا على النفس أن الداعي إلى الله جل وعلا يحب أهل الخير ويعينهم لأنه إذا أحب الدعوة وأحب نشر دين الله جل وعلا وأحب تكثير الخير فإنه حينئذ يحب أهل الخير والمرء مع من أحب أما إذا كان لا يدعو ولا يرى للدعوة أهمية ويكون سلبيا معها أو يكون متقاعسا في هذا المجال لا يعين ولا يدعو هو ولا يعين فإنه قد يقول به الأمر إلى أنه يكره بعض أنواع الدعوة ثم يأتيه الشيطان يكره كثيرة من الدعوة وهذا قد يكون من أعظم تسلطات الشيطان على الإنسان لهذا نشر الدعوة والتعاون عليها يجعل المرأة يحب إخوانه المؤمنين الذين ينشرون الخير ومعلوم أن أن المحبة والإيمان عند أهل السنة والجماعة يتباعر ليس درجة واحدة تحب أو تحب بكمال أو تبغض بكمال، بل قد نحب من وجه ونكره من وجه، نحب الخير الذي فيه لا شك ونكره الشر الذي فيه، لأننا مأمورون بحب أهل الإيمان بعامة، ومأمورون بحب الخير وكراهة الشر، فلهذا من و... من ثمرات الدعوة في الإنسان في المرء المسلم أنه بالدعوة إلى الله جل وعلا يكون قلبه مع من يحب الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان في, في الذي يدعو الآخر إذا كان فيه وفيه فإنه يحبه, يحبه من وجه ولا يحبه من وجه وإذا كان لا يحبه من وجه معنى ذلك أنه في تسديده يسعى في النصيحة له، يسعى في بذل الخير له، ونصيحته وتنفيذه وبذل الخير هو أيضاً من الدعوة إلى الله جل وعلا. من أثر الدعوة على الإنسان في نفسه أن الداعية إلى الله جل وعلا يشعر بالسعادة، ويشعر بـ بانشراح الصدر. ليس ليس عند الداعية إلى الله جل وعلا قلق، ولا ريب في صدره. ولا بعد عن السكينة والطمأنينة لأنه دعا وهو عامل يعمل صالحا ويدعو ويعمل بما دعا إليه فإنه حينئذ نفسه تكون قوية منشرحة يعني أنه يكون سعيدا في هذه الحياة وآخرها ما يتعلق بالنفس أن الدعوة إلى الله جل وعلا توطن الإنسان المسلم الذي يمشي في هذا السبيل توطنه على أمر عظيم جلل وهو حب الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا والركون إلى الدنيا وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة من فتح باب الشهوات على من فتح عليه إلا من حب الدنيا من فتح باب الكسب الحرام على من فتح عليه إلا حب الدنيا من فتح كذا وكذا على من فتح عليه الا من حب الدنيا، الدعوة الى الله جل وعلا توطن نفس العبد المسلم على انه يتعلق بالاخرة ولا يتعلق بالدنيا، ويكون كما قال الله جل وعلا: في فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الاصل ما هو؟ الاصل الاخرة، وابتغ فيما آتاك الله من المال ومن الجاه ومن ومن الرعايه حتى في اسرتك وفي قلة او كثرة ابتغي فيما آتاك الله من العلم او او العمل ابتغي الدار الآخر القصد هو ان تنجو في الدار الآخر لكن هل تنقطع تتبتل ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض لهذا قال جل وعلا في الآية بعدها ليكون رابطا بينها وبين ما ذكر في قصة قارون: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمستقين العاقبة في الدنيا وفي الآخرة لأهل التقوى. إذا من ثمرات الدعوة إلى الله جل وعلا على النفس أن الداعية إلى الله جل وعلا منشرح الصدر. الداعي إلى الله جل وعلا مطمئن الداعي إلى الله جل وعلا لا يركن إلى الدنيا بل هو مقبل على الآخر لا ينسى نصيبه من الدنيا لا بأس بالبيع لا بأس بالتجارة لا بأس بالوظيفة لا بأس بكذا وكذا لكن يكون القصد أن تكون معينة له على الدار الآخر ابن ثانية رحمه الله كلام طيب في مسألة في الزهد حضرني الآن هل الزهد، يعني بعض الناس يقول الداعي يا الله، هذا غير زاهد. فيربطون ما بين صحة الدعوة ما بين هل هو زاهد أو غير زاهد. شغل الإسلام ابن تيمية قال: الزهد تنوعت عبارات الناس فيه. يعني الناس الزهد ترك الدنيا، الزهد التقلل من الدنيا، الزهد تقليل الأكل والمشرب ولبس وضيع الثياب، الزهد قال بعضهم الزهد ترك الحرام. عباره مختلفه قال ابن تيميه رحمه الله عباره جامعه وهي راجحه لانها من مقتضى الدليل ومقتضى هذه السلف قال الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره الزهد المطلوب شرعا ترك ما لا ينفع في الاخره فاذا كان ثمه اشياء تنفعك في الاخره فليس زهدا ان تتركها عرض عليه شيء لتكون به داعيا يعني إلى الله, الله الزهد في المناصب، في الزهد في, في كذا الزهد في, في إن الواحد يحاضر الزهد في أن يكون ليس صحيح الزهد ترك ما لا ينفع الاخر. الطعام إذا كان في حق أحد الناس هو له بما يعلم من نفسه هو له على أمور يعانيها فإن الزهد ليس ترك الطعام الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخر، ولهذا يتنوع الزهد لتنوع الأشخاص، وتنوع الأحوال، والزمان، والمكان، وإذا نظرت إلى حال صفوة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين، لم تجدهم على مفهوم الزهد عند الصوفية. لهذا نقول الداعية إلى الله جل وعلا مفهوم الزهد عنده مفهوم أشمل من مفهوم الطرقيين ومفهوم ال. المتجردين من الدنيا بطريقه غير صحيحه من ثمرات الدعوه الى الله جل وعلا على المجتمع ان المجتمع يعني الناس المجتمع ما معناها الناس في بلد ما الذين يدعون ويعينون على الدعوه الى الله جل وعلا حققوا اولا الولايه ولاية بعضهم لبعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وصفهم الله بقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس معنى ذلك ان هناك صفين صف صالح وصف غير صالح وان صف الصالحين يأمرون وينهون غير الصالحين هذا غلط. ليس بيننا فئه منزهه هذا ينبغي ان ينتبه له. ولا يدخل الشيطان على اهل الصلاح والطاعه من هذا المسعى. ليس بيننا فيها منذها من الغلط. قال ليش فلان يتعرض لفلان وهو رجل كنا عندنا غلط. ليس عندنا اما ان يكون صالحا واما ان يكون طالحا. ولهذا وصف الله جل وعلا المؤمنين لأن بعضهم اولياء بعض، يعني ان بعضهم يحب بعضا وينصره وينصح له ولا يحذره وهذا متداعب. فيني نقص يسددني. بعض الناس مثل ما انا الان في الوزاره الواحد يغيب عن اشياء كثيره فياتيني من بعض الاخوه الناصحين جزاهم الله خيرا من طلبه العلم ومن غيرهم ما يسبب به المرء وما ينصح به وما يترك به ذنبا او يسعى في خير وهذا صفه الامه ما عندنا صفه هذا عاصي وهذا صالح هذا عند الكهنوت عند النصارى نحن امه بعضنا يدعو بعضا وينصح بعضا ويعين بعضا بالطريقه الشرعيه الصحيحه في كل الناس متداخلون ببعض. فإذا تحققنا بهذه الصفة زالت عنا صفة أهل النفاق. وهذه من أعظم آثارها وثمراتها على المجتمع، أنه يكون مجتمعاً صالحاً إذا كان ليست فيه صفات النفاق سارية. الله جل وعلا وصف المنافقين بقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. إيه؟ يقرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضبون ايديهم نسوا الله فنسيهم من في الدعوه الى الله جل وعلا على المجتمع ان الدعوه الى الله جل وعلا يتحقق بها
1: دفع العقوبات والابتلاءات عن الناس
0: قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر رضي الله عنه وتلى هذه الآية على المنبر وقال أيها الناس هذا بالمناسبة أول حديث في مسند الإمام أحمد وهو من فقه الإمام أحمد العظيم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. وفي روايه ثم يدعون فلا يستجاب لك. يعني ان الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعيه المنضبطه هذه فيه رحمه للامه انه لا ي... لا يعاقب الله جل وعلا الناس كلهم. فاذا الناس إلى دعوا وتعاون وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واعان بعضهم بعضا عن الخير تحقق لهم دفع العقوبات وتحقق لهم في المسرات وقلوب الخيرات ورغد الارزاق واذا فرطوا كانوا كما اسرائيل فإنهم يكشى عليهم اللعنه بقوله تعالى لعن الذين تبعوا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن يمكن ان يفعلوه نسال الله جل وعلا والعافيه. من اثار لنقتصر على بعض الثمرات من ثمرات الدعوه على المجتمع ان انه اذا قام الناس بالدعوه الى الله جل وعلا فانه يرتفع الاثم عن الناس اذا اعان بعضهم بعضا على ذلك لان كما ذكرت الدعوه الى الله جل وعلا فرض كفايه. ونشر دين الله جل وعلا فرض كفاية. فإذا أعان الناس بعضهم بعضا بما يستطيعون هنا رُكِعَ الاثم. كادر في تجارة قد لا يستطيع أن يعمل أن يكون داعياً لكن يمكن أن يسهم. يسهم بماذا؟ يسهم برأي، يسهم باشتراك شيء. آه المعلم يمكن يسهم في شيء. الطالب العلم يسهم في حلقة، في علم، يؤلف كتاب، يعني يكون بين يكون هذا في الناس، وحينئذ نقوم بأداء هذا الوعي. اما اثر الدعوه الى الله جل وعلا على الدوله فان الدعوه الى الله جل وعلا سبب لتعذيب قلوب الناس بعضهم ببعض. سبب لتعديب قلوب الراعي الى الرعيه والرعيه الى الرائع. هذا من الاثار الواضحه البينه لانهم يلتقون يلتقي الجميع يلتقي الدوله ويلتقي الناس لهدف واحد وهو نشر الخير وتقليل الشر فإذا مضى هذا وتعاون الناس عليه فإنه تعظم المحبة وإذا عظمت المحبة قوي الترابط معناه تقوى الدولة لأن الدولة, تتمثل الحكومة الدولة تمثل الحكومة والناس دولة تمثل الحكومة والناس بمجموعهم
1: يطلق عليهم الدولة
0: من ثمراتها أيضاً أنه يتحقق الأمن في الأمن الذي هو أعلى مطالب الدول من أعظم المقالب تحقيق الأمن الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن العلق بالجريمه وأهم من ذلك كله الأمن العقدي والديني فإذا كان هناك تواطب الدعوة وحظ عليها ونشر لها فإنه يتحقق الأمن والله جل وعلا قال في ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون وقال جل وعلا في الايه الاخرى: وليبدلنهم من بعد خوفهم اما يعبدونني لا يُشْرِكُونَ شيئا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الامر اي امر؟ امر الدين. حتى تسير ضعينة من الشام الى مكه او قال من الصنعاء الى مكه لا تخشى الا الله. الظعينه المرأه مرأه الرجال في تاخذهم ياخذهم المعتبون وغصب الطريق، فيه امرأة واحدة تسير آمنة لا تخشى إلا الله جل وعلا، سببه الأمن. والأمن سببه نشر الدين وتقدير الشريف والقضاء، قوة القضاء والحكم بما أنزل الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه جميعًا صمام الأمان لحصول ذلك ولهذا شعرنا ولله الحمد أن هذه البلاد تحظى بكثير من فتح ابواب الخير وابواب الدعوه الى الله جل وعلا لا تجد في اكثر البلاد مثل هذه المحاضرات الكثيره ومثل قيام مكاتب في الاحياء ومثل هذا النشر الكثير للكتب الدعويه ودعوه في الداخل وفي خارجها لا تجدها في اكثر في هذه البلاد وهي مما من الله جل وعلا به على هذه البلاد وعلى هذه الدوله نسال الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على ذلك، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا، وأن يجعل لنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يحقق لنا جميعا ما نصبو إليه من انتشار الخير وزيادته، ومن قلة الشر واضمحلاله، إنه سبحانه جواب كريم، كما أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بالثبات على دعوة إلى الله جل جلاله، ومن نشر الخير وتعليم العلم، وبذل ذلك في كل وقت بحسب الاستطاعة، ونستغفر الله الجليل ونحن في باسمائه الحسنى ان يغفر لنا ذنوبنا وان عن تقصيرنا وان يرحمنا ويسترنا ويستر عيوبنا انه سبحانه جواد كريم هو كون
1: مسؤول اعطى ولا يمن بالعطاء واكرم ولا يمن بالاكرام يرضي من غير سؤال ويبذل وينير جل وعلا من غير تعرض سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله يا اهل أسأل الله الحمد لله رب العالمين. الله، إليك، <تصفيق> وخاصه والمشروع في احتياج الهداء الرحمن أن العدلان جزاه الله الخير ولانها لح على الإلحاح شديد وكان مرات ونغراض ونغراض فأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الحجر والتواب عني وعن الحاضر. معرفة وإذا أه؟ أه؟ على الناس في دين هذا المشروع عبد العزيز هذا المشروع عبد هذا المشروع ولاه الامور جزاهم الله خيرا. والان فيه لجنه عاليه مكلفه دراسته. جميع الجهات ونرجو إلى الله أن يتحققه لأن قريب جداً أحبك
0: الله أن أكثر من في هذا الكلام صحيح من إلى شيء لا يعلمه فأنه سيدعو إلى أو إلى هوى ودين الله جل وعلا بالنقول لا بالتعرابي والعقول لهذا فرق
1: لك ان هناك فرقا ما بين العلم الثامن والعلم الاخر الدعاه الى ما لا يعلمه فانه يعني يبتدو ان يحفظه لأنه يدعو الى رجل هوا وقبل الناس تنتشر فيهم اشياء يظن وهل انتشرت الدفاع والخرافات والسلوك غير السني الا عن طريق الجهل بن مسعود رضي الله عنه اتاه بعض اصحابه قال له انا إن هاهنا في المسجد يسبحون بشيء لم يعهده او كما دام فذهب اليها فرآهم يسبحون بطريقه غير يعني ليست على سنه غير سنيه فقال له يا هؤلاء اما ان تكونوا اهلى من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان تكونوا على شربة ضلالة هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهؤلاء أزواجه لم يمتن من العهد القريب وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام وتواقعه قال يا ألا عبد الرحمن الخير أردنا
0: الخير أردنا قال كمن مريب من الخير لم
1: يقلوه يعني ان من أراد أن يجعو لأتيك او ان يتم اكثر يقول على علم فمن دعا بغير علمه فما يفسد اكثر ما يفسد لكن لا يفهم من ذلك انه المقصود من ان لا يدعو الى العلماء تدعو الى مكانه علمت شأن الصلاه تدعو اليه علمت حرمه كذا وكذا تدعو اليه علمت أن صلة الرحم واردة تدعو إليه، علمت أن تلاوة أه القرآن وحفظه وتجارب فيه من الفضل تدعو إلى علمت فضل الذكر تدعو إليه، علمت يعني فضل التوحيد والعقيدة ونشر ذلك تدعو إليه. لا يلزم أن يكون عالما كاملا أو طالب طالب علم رافض أو أنه لا يلزم، فإذا العلم هنا يتجزأ العبارة صحيحة وتكمل في كل علم بألف. في ولكن يعني يعني من أفضل نوافل العبادات أبو العلم هذا القول الصحيح عند أهل العلم اختلفوا ما أفضل النوافل على قوله منهم من يقول أفضل النوافل الجهاد في سبيل الله يعني في السنان جهاد النفس ومنهم من يقول افضلها طلب العلم. وفي حق هذا السائل على اي تقدير افضل طلب العلم. طلب العلم يهيئه ان يكون نظره اكبر خاصه اذا كان شابا لان الشباب معه قوه الذهن والحضور الحاده ويبني بما يستقبل على ما حصل في صغره وشبابه. اذا كبر قد لا يحفظ لا يحفظ كثيرا ينسى يحفظ وينسى يطلع وينسى يقرا وينسى الى اخره. فتره السبب مهمه فاذا كان عنده نظره على طلب العلم وعلى الحكم والفهم وملابس للعلم هذا او لا له من التبرع للدعوه لكن طالب العلم اذا علم يدعو ويسهم بشتى المعرف وهذا يعني انه لا يوجد ما بين طلب العلم وما بين الدعوه تطلب العلم ولا تنظر لكن لا يتبرع للدعوه إنما يتفرغ ورحمه الله وبركاته اجاوا لك الحادثه وكتابه بتاعك طبعا في ما الناس أو 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 أجل على ذلك من من وكثير من المتابعين يدعونهم صوتهم في قرار الاسلام في اللغه. ما عاد كثير من في بعد ان ان يكون في تعليم بحسب الحال. قد يذهب الى بعض الاماكن في قد الى التي قد لا ياتيها او العلم القليل الذي معه نافعا لمن يذهب اليهم لانهم يحتاجون الى هذا القليل. وينبغي ويجب على مكان هذا هذه حاله ان يتقي الله جل لان التقدر والتعلم والتعليم والدعوه تغري المرء بان يقول على لا يعلم. يعني. تغري المرء انه يتكلم بكل شيء. تغري المرء انه يطلب الدين المدلل عليه في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءه الكون او ما يعني. لا يعلم. لهذا اذا ذكرت ما لا يعلم وما عد واحد منه فانه سينفع فيه.
0: لا تظن اذا ترك هذا السبيل أنك إذا أثرت الكلام أفضل،
1: قليل الكلام وكذبه وعلمه المعنى، في برد. لأن المهم هو أن يوصل الخير للناس ويوصل الهدى والدعوة والتعليم، والدع. ليس المهم أن يقول هذا الله يتكلم لك، نص ساعة ما يشرب الكلام، ساعة الكلام، كذا وكذا، هذا المهم. المهم أن تعلم الناس ما يفعلون، ماذا يحتاج أن يستغل في حاجة أو في غيره، أن
0: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية
2: السعودية